0: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene,
1: minä mennä radioon ja pidän puheen. Très bon jour de Pasila, erittäin huomenta huomitetta Pasilasta. Tänään puhumme Ranskasta, mutta Jussi, mikä on kaikkein tärkeintä Ranskassa? Tärkeintä Ranskassa on tietysti sunnuntainen Brie rikki
0: joka on... Hektinen. Ravikilpailujen klassikko. Frida amerik kyllä,
1: ku, siis, siis
0: Ranskassa kuitenkin? Se on jopa suurempi kuin Friede-France ja friede äh, on järjestetty vuodesta 1920. Aina jo näin aina weekendinä. Kiitoksena, tammikuun viimeisenä viikonloppuna, kiitoksena ja ylistyksenä amerikkalaisille sotilaille heidän avustaan Ranskalle
1: ensimmäisessä maailmansodassa. Jos se muuten olikin kova työ saada ne sinne, niin... Niin Woodrow, <tos> oli Oli, mutta Woodrow Wilsonhan nousi valtaan kuitenkin vielä puoli vuotta ennen kuin amerikkalaiset päätti lähteä, niin ilmoittamalla, että rauhanasia on kovin, kovin tärkeää. Tuota, sitten kun hän tuli kuitenkin, ja oli, oli pisimpään versain rauhanneuvotteluissa, pisimpään poissa Amerikasta, mitä yksikään amerikkalainen presidentti ennen sitä, kun hän saapui Brestiin, niin siellä oli torvisoittokunta ja, ja tuota, kansalaiset hurraamassa ja samoin, samoin Pariisissa. Ja, ja, Tämä oli amerikkalaisista kovin hämmästyttävää. Kyllä. Priid Amerikon mielenkiintoinen kilpailu
0: senkin takia, että sitten natsivallan aikana se järjestettiin talvipalkinto nimellä ja jälleen kerran urheilu ja politiikka öö, löivät, ellei kättä niin kaviota. Nimittäin kansainvälisesti oli tietysti mielenkiintoista, että ruotsalaiset ravurit osallistuivat öö, noina vuosina. Öö, talvipalkinto palkintokilpailuun Mutta siis saksalaiset eivät voittaneet?
1: Öö, saksal... No
0: itse asiassa... Oliko se vähän
1: sama kuin tuolla Kiovan stadionilla, että, että tuota, lopputuloksissa ei, toiset pas... ovat parempia ennakkosuusikkoja kuin toiset?
0: Nyt jos haluamme oikein äh, käydä tätä asiaa läpi, niin itse asiassa yksi äh, Pride-Amerkin voitteista oli silloin saksalaisomistuksessa ollut amerikkalainen Walter Deer, joka on ainoa hevonen, joka on voittanut kaksi klassikkokilpailua Yhdysvalloissa juostavan The Hambledonianin ja Brida Merkin. Ja tämä onkin sitten mielenkiintoinen tarina, koska vuonna 1945 Walter Deerin vapauttivat ä, natsivallan ikeestä neuvostosotilaat, eikä vieläkään tiedetä, että tuliko tuo silloin maailman paras ja arvostetuin kilpahevonen ja siitosori tuliko se syödyksi, vai vietiinkö se jalostamaan sitten kantaa, mutta se on ehkä sitten jo toinen tarina.
1: Toisin sanoen se ei päätynyt kuitenkaan Gulagin talleille tiettävästi ainakaan. Tätä tarinaa ei vielä kerro. Ei vielä kerro, mutta tämä vaan kertoo siitä, että paljon on niitä tarinoita, joita on kerrottavana, ja me käymme tänään läpi niitä tarinoita, joista oikeastaan käymme läpi sitä, kuinka Ranskasta tuli Ranska, aina Napoleonin päivistä alkaen.
0: Ja tervetuloa vieraiksemme. Meillä on täällä kaksi Ranskan tuntijaa, josta toinen on suomalainen ranska-ekspertti Tarmo Kunnas ja toinen ranskalainen suomi-ekspertti Jean-Pierre Frigot.
1: Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Tuota, Napolan tuli tuossa jo mainittua, mutta, mutta Napolanin siis sodista tulee tiedoksi nuoremmille kuulijoille, että vuotelu oli muutakin kuin 70-luvun abba niin. Ja tiedoksi nuoremmille
0: kuulijoille, että Abba oli menestynyt ruotsalainen populaarimusiikkiorkesteri,
1: jolla on nykyään jopa oma museonsa. Niin, ja ennen, ennen sitä se oli menestynyt ruotsalainen Silli. Silli, mutta me emme puhu niinkään Sillistä tänään. Miksi, miksi Napoleon, Tarmo kunnes, miksi, miksi meidän pitäisi olla kiinnostunut Napoleonista juuri tänä päivänä ja tänä vuonna? Onko se nyt jotakin niin erityistä tämän päivän Ranskan ymmärtämiseen?
2: No hänhän oli hyvin mielenkiintoinen herra. Se, mikä meitä ehkä nyt tässä yhteydessä voi kiinnostaa, on se, että vaikka hän oli suurena poliittisena... Johtajana, sotapäällikkönä, aika vähän moraalinen, niin ranskalaiset ihailevat häntä yli kaiken. En ole juurikaan törmännyt Ranskassa Napoleonin henkilön kritiikkiin. Ja ranskalaiset ylipäätään päätään ihailevat tällä tavalla suuria miehiään. Ja
1: Pieniä suuria miehiään.
0: Ei, ei, ei. Napoleon ei suinkaan ollut pieni. Hän oli siihen aikaan täysin keskimittainen henkilö. Ei, ei, pidä, ei pidä antaa. Mutta eikö, eikö
1: se johdu osittain siitä, että monet olivat päätä lyhyempiä tämän Jakobin jälkeen, niin se keskivittäkin laski. <tos> Luulen,
0: että tämä on oikea tulkinta. Mm. Jean-Pierre Frigo, milloin sinun mielestäsi Ranska syntyi? Vai onko se
3: ikuinen?
0: Mun <tos> mielestäni se syntyi
3: ehkä. Ää, aurinkokuninkan ää, ajalla, eli varmasti ää, kun ää, Ludwig 14, neljastos, hänellä oli pääministerinä ää, Kolbea. Ehkä kolmea on erittäin tärkeä henkilö, mutta tämä totta on tapahtunut kolme ja puoli vuosisata
0: sitten. Ja nyt kun olet Turkulainen niin nykyisin, niin täytyy että aurinkokuninkaalla siis tarkoita todellakin sitä edellistä aurinkokuningasta ennen Juhani totta kai, totta kai, Mutta tästä Hyvä. on edelleenkin Hyvä. voimassa Hyvä tämä sanonta, että parempi olla ykkönen Turussa kuin kakkonen Helsingissä. <lacht> tuota, äh, Onko Ranska kaikkien muiden kansakuntien tavoin sellainen, että, että historia on kirjoitettu jälkikäteen, Samalla tavalla kuin me suomalaiset kirjoitimme itsellemme historiaan, kun meillä ei sellaista ollut tämmöisenä pohjoisen kynnysmattona, johon johon eri eri valloittajat aina olivat jalkansa pyyhkineet, niin onko Ranskan historia siis joku Rolandin laulu ja kaikki tämmöiset, onko niillä mitään tekemistä sen todellisen historian kanssa vai... Vai oliko niin, että aurinkokuningas sitten oikeasti yhdisti maan, Koska eihän siihen aikaan, siis suurin osa hän ei puhunut ranskaa. Joo,
3: edes äh, viime voisi alussa, se oli, se oli näin. Siis äh, linguisti äh, Claude Dinton sanoi, että se oli, ensimmä, äh, se oli ensimmäisen maailmansota, joka yhdisti äh, Ranskan. Siis oli, oli pakko käytä... Ranskaa, antamaan niin määräyksiä ja, ja sotilaille ja sen takia. Se, se, on, siis se Ranska mistä, mitä me juuri puhutaan, on, on itse asiassa äh, parisilainen äh, kieli. Se oli hovi, äh, hovikieli. Äh, en tiedä, mitä mieltä mitä, mitä
1: mutta on. Äh, siis aivan niin kuin ennestä, Englantikin, että kun lähdetään Buckinghamin palatsista kymmenen mailia itään, niin siitä ei ota selvää muuta kuin jos on pinttyneesti katsonut EastEnders-televisiosarjaa, niin, niin ihan samalla Ranskassakin niin, niin erot ovat siis isoja. Sanoisin omasta puolestani näin, että
2: kaikki historian kirjoitus on tarinoiden kertomista ja hyvin monikerroksisten ilmiöiden tulkintaa, yksinkertaistamista ja juonellistamista. Mutta ero Suomen ja Ranskan välillä on siinä, että suomalaiset ehkä jo hiukan epäilevät Tätä omaa kansallista kertomusta, mutta ranskalaiset uskovat tuohon suureen kertomukseen, jonka alku kohta voidaan laittaa vielä paljon kauemmaksi kuin mitä ystäväni Jean Fricot tässä totesi. Eli maantieteellinen Ranska on 1400-luvun lopussa jo aika pitkälle muotoutunut, mutta että totta kai siellä on paljon vanhempia kerrostumia. Kaade suurestahan tämä kaikki alkaa ja kyllähän tuo Ranskan keskiaika on aika mahtava ja komea kulttuuritapahtuma ja jo siihen aikaan Euroopassa oli kaikkein eniten kaikesta huolimatta Ranskan kielisiä enemmän kuin muita yhtenäisiä kielialueita.
3: Joo, moni kuin saa lennää, niin
0: äh, hovi, äh, joo. Jo. Oliko niin, että aurinkokuningas yhdisti ylimystön ja Napoleon yhdisti kansan? Kyllä Napoleon
2: tietysti vetosi karismallaan koko Ranskan kansaan. Tämä on hurja väite, mutta saattaa pitää paikkansa. Kun taas eihän jonkun lui 14 tekemiset, Koskenut, kun hyvin pientä osaa ranskalaisista ja 16 miljoonaa ranskalaista. Oli vähän niin tästä, vaikka uskovat kyllä kuninkaan vallan tuleva Jumalalta.
3: Joo, ää, mä ymmärsin, niin kun lausin, että puhutaan ää, Ranskassa, ää, miten järjestettiin Ranska, mm. eli Kolbe oli järjestäjä. Mutta jos puhutaan ää, yhdistymisestä, ää, se olisi varmasti Ludvig, joka, joka sai sellaisen niin visio, että ä, kuten tiedätte, Ranska on ainoa maa ä, Euroopassa, jo, jo, jolla on niin fasadi pohjoiseen ja fasadi etelään. Saksa on enemmän niin niin meidän mielestämme.
1: Saksa on Alppien pohjoispuolella?
3: Joo, aivan. Ja
0: totta kai Italia ja Espanja niin eteläpuolella. Läpitalon huoneisto Euroopan mantereella.
2: Ja hyvin mielenkiintoisia erilaisia huoneita. Siis kyllähän Ranska muodostuu tavallaan aivan eri väestöistä, jos ajattelemme, aikaisemmin Ranskassa oli paljon baskeja. Siellä on elsassilaisia, lorennilaisia, eli lotringilaisia. Ja ihan kokonaisia
1: kansoja, kuten katareita
2: ei ole ollenkaan enää. Joo, heidät joko telotettiin tai assimiloitiin.
1: Et, et aika, aika hurjaa politiikkaa.
2: Ja etelässä tietenkin oli hyvin vahva tämä provanssen kulttuuri sen kieli oli paitsi runouden kieli, se oli myös lakikieli. Ja vasta 1500-luvulla tämän pienen Pariisin ympäristön, nykyisin Ile de Francein kieli, tuli hallitsevaksi. Miksi juuri Pariisi, miksi juuri Ile de France? Siellä oli vahvoja hallitsijoita ja kyllä tämä rankaisuretkikunta sinne Etelä-Ranskaan Pyreneille, siis nimenomaan nämä Katarit olivat katolisia toisen ajattelijoita, niin heitä vainottiin. Ja kyllä siinä jollakin tavalla juuri Pariisi sai alustavan yliotteen Provencesta siis 1200-luvulla. Eli siinä oli jo tietty valtataistelu ja se onnistui.
1: Ja, ja hyvä kysymys myöhemmin. Ja noin. Eli toisin sanoen, että jos meillä tällä, että on luettu tässä viime viikkoina uutisia, että 80 000 tai joku... 100 000, valtava luku siis Santarmeja, poliiseja, armeija on, on niin mobilisoitu jahtaamaan muutamaan terrorismia. Niin tämä ajatus siitä, että voimaa käytetään rajusti ja myös kotimaassa, niin, niin silloin on pitkät perinteet.
2: Sanoisin, että kaikilla kunnioituksella ja rakkaudella Ranskaa kohtaan ranskalainen perinne on autoritäärinen. Se on toisella tavalla ei-demokraattinen kuin suomalainen perinne. Vaikka on ollut vallankumouksia ja vaikka tämä Ranskan tasavalta lähinnä nyt sitten suuresta vallankumouksesta lähtien koetaan ikään kuin pyhänä ja sitä hymistellään, niin kyllä Ranska on hierarkioiden ja, ja kovan kurin, kurinalaisuuden maa.
0: Niin, joskus on sanottu, että, että Ranska on osoitus siitä, että keskushallinto sinällään ei ollut Neuvostoliiton niin ongelma, vaan se ongelma oli jossain muualla, koska Ranska on, on todella keskusjohtoinen maa. Jean Frigo eikö teitä ahdista, eikö ranskalaisia ahdista olla tämmöisen valtavan keskushallinnon alla? Vaikea sanoa, koska olen parisilainen. Se on,
1: äh, siis... se on ne muut, joita ahdistaa. S- niin, siis niin. Se tarkoittaa,
3: että oli tajuisesti, että okay, meille se oli, Pariisi oli maailman keskus mm. tai keskusta. Mm. Ja ei, se ei koskaan tullut mieleen, että se olisi, mutta kun, kun olen asunut, sen jälkeen kun asuin Suomessa, totta olen kehittänyt kun vähän toiseen suuntaan. Siis silloin
0: keskus on Turku oli... nykyään. <tai> Joo. Tota, niin, että et loppujen lopuksi Ranskassa päätöksiä tekee hyvin pieni ryhmä ihmisiä, Aivan. jotka ovat vielä kaikki toisen, toinen toistensa koulukavereita.
1: Niin, niin, koulukavereita ja opiskelukavereita, sellainen, meillä on... Koulukavereita ja opiskelukavereita, jos on oligarkkeja ja on, on plutokraatteja, mutta Ranskassa on enarkkeja. Mitä nämä enarkit oikein ovat? Siis,
3: enarkit euh, oikein on yhden luonnollista. E, euh, euh, en enarkit tarkoittaa yhden normale administraoja, yhden nationalista d'administration.
1: École nationale d'administration, mutta se ei ole ihan pelkästään vain kansallinen hallintokoulu. Se on vähän enemmän.
3: Joo, se, on, se, se, oli, se syntyi niin kuin, ää, toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1945. Se oli ehkä yksi niistä De Gaulle, ää, ajatuksista, tai ajatuksista Voisi se... sanoa, että
2: korkeakoulu ja yliopisto ei Ranskassa ole samalla tavalla mahti, mahti instituutio kuin jossain vaiheessa Suomessa. Vaan nämä huiput ovat näissä erikoiskorkeakouluissa, joista yksi on juuri tämä ENA, joita sitten tietenkin on École Polytechnique, polyteknillinen korkeakoulu, on École Militaire, Ecole Normale Supérieure mm. sekä luonnontieteestä no. humanistissa. Tästä tulee se maan eliitti ja tarvitaanhan maassa järjestys ja kuri, kun tämä väestö muodostuu niin heterogeenisistä elementeistä. 50 vuotta sitten joka neljännen ranskalaisen yksi iso vanhempi oli ulkomailta. Mutta tällä hetkellä tuo tilanne on aivan toinen ja nyt ollaan paljon kauempaa tultu. Eli tämä on tavallaan niin kuin se Ranskan vahvuus. Se on pystynyt imemään esimerkiksi taiteessaan. Kirjallisuudessaan, musiikissaan, Sansonissaan, tapakulttuurissaan, ruokakulttuurissaan, koko maapallon parhaat perinteet. Se on pystynyt assimiloimaan aasialaiset, afrikkalaiset vaikutteet, väliamerikkalaiset vaikutteet itseensä.
1: Ja Tämä on rikkautta... että ranskalaiseksi vielä, mikä on vielä hieno pitää, Niin, aivan
3: uudeksi, mm. uusi synteesi, mutta näkyyhän se pohja aika usein. Mm. On, ja siinä vaiheessa voi tehdä vertailu... Yhdysval, Yhdysvaltojen kanssa on semmoinen kuin
1: monikulttuurisuus. Ranska on
3: todellinen sulatusuuni.
1: Mut jos Yhdysvallat
3: ei aivan sitä
1: ole. Jos me ajatellaan sitä, että molemmilla näillä niin modernina valtiona on itse asiassa historia, mutta itse on ihan erilainen. Amerikkalaiset edelleenkin ajattelevat olevansa siirtolaisia ja pioneereja. Ja on ihan normaali, että New Yorkissa tuota, taksikuski saattaa osata viittä kieltä esimerkiksi Punjabia ja Hindia ja Tamilia ja muuta, mutta ei koskaan englantia kun sen sijaan Ranskassa nimenomaan kieli on se yhdistävä tekijä sitten tästä taustasta johtuen. Maiden historiathan kietoutuu monella tavalla yhteen, siis lähtien, lähtien siitä, että oikeastaan ensimmäiset modernit diplomaattisuhteet solmittiin. Tämä tasavaltalaisajatus levisi maasta toiseen, johon palloilu kuin pingispallo sen jälkeen siinä välissä. Benjamin Franklin, paitsi että hän keksi sähkön, niin hän oli myöskin Yhdysvaltain lähettiläs. Ja jos
0: amerikkalaista poliitikkoa halutaan, jollain tavalla epäilyksen alaiseksi saattaa, niin sanotaan, että hänellä on epäilyttävän hyvät suhteet Ranskaan edelleen tänäkin päivänä.
1: Sitten tänä päivänä meillä puhutaan kuitenkin siitä, että tämä ikään kuin euroatlanttinen ydinsuhde, että se on Britannian ja Englannin välinen. Mitä mitä ranskalaiset ajattelevat Amerikasta? Me tiedämme ehkä sen, että Hollywood pitäisi kieltää, tai ainakin kaikki tuonti Hollywoodista, mutta onko siinä kuitenkin syvempi viharakkaussuhde takana?
2: Tuota, sanoisin näin, että maailman herruudesta on kamppailtu viimeisen 200 vuoden ajan ehkä pitempäänkin kaksi perinnettä. Ranskalainen, ranskalainen ja sitten anglosaksinen, angloamerikkalainen. Ja tässä on nyt käynyt niin jo siirtomaa politiikan takia, että tämä anglosaksinen maailma on miltei voittanut. Mutta hieno minu... on
1: yksi gallialaiskylä, joka pitää puolia. Juuri
2: näin. Ja se onkin aika mahtava ja tyylikäs kylä. Emme saa unohtaa sitä. Mutta että se on jäänyt tässä kilpajuoksussa, kun siirtomaita tehtiin ja, ja vallatettiin, niin ranskalaiset sattuivat olemaan strategisella hetkellä muutaman tunnin myöhässä. Ja näin englannin kieli pääsi pesiytymään kaikki alla. Ja ranskan kieli on väistynyt. Ja sitten toinen asia että englantilainen perinne, anglosaksinen perinne on hyvin pragmaattinen. He ovat liikemiä, he ovat purjehtijoita, he ymmärtävät mitata ja punnita ja hinnoitella palveluksensa. Ei heitä kiinnosta niin tämä kulttuuri ihminen sinällään. Eivät he asuta siirtomaitaan, niin kuin ranskalaiset joitakin siirtomaitaan, että Ranskassa on tämä kulttuuri ja se on tavallaan myöskin se heikkous, koska juuri tuo kaupallinen pragmatismi on voittanut ja me olemme nyt sen keskellä ja tosiaan meillä on komea, hieno gallialaiskylä, joka on joutunut suunnattomiin hankaluuksiin, koska koko maailmalla on vähän niin kuin uusia komenossa.
0: Niin tota... Äh... Jean Frigo, yksi ystäväni sanoi, että ranskalainen ystäväni sanoi, että minulla ei ole mitään amerikkalaisia vastaan niin kauan kuin he esiintyvät mustavalkoisissa elokuvissa.
1: Onko tämä nyt semmoinen tilanne, että... Et tota, on muuten huomattava, tässä välissä pakko huomauttaa, että viimeisin Oscarin saanut mustavalkoinen elokuva oli L'Artiste, jossa oli Jean Desjardins. Markus, sulla on pointti. Mutta tota, o- oliko
0: Yhdysvallat pitkään semmoinen hyvä vihollinen ää, Ranskan politiikassa, että oli tämä aika, kun, kun tota vedottiin siihen, että Ranskan kielen puhtautta täytyy vaalia ja, ää, ja tuota, Ranskassahan ei koskaan puhuta, puhuta siis niin kun siitä, että oltaisiin jotenkin, että pyrittäisiin ikävällä tavalla suojelemaan vaikka niin itseään, vaan, vaan sekin on aina isänmaallisuutta. Jotenkin tässä asiassa Ranska ja Venäjä ovat aina olleet yhtä puuta, ja itse asiassa Venäjän saarit oppivat aika paljon näistä asioista nimenomaan ranskalaisilta. Mutta tota, mikä on tällä hetkellä Ranskassa sitten tämä viholliskuva? Marie Le Pen on, on noussut mahdolliseksi tulevaksi Ranskan presidentiksi. Joo, se on totta.
3: Ehkä tulevaisuudessa, ehkä ei selvä kertaa muuta ainakin vuonna 2022, se, mm. se, se voi, voi kuvitella. Mutta Amerikan kanssa, mä luulen, että se, se, se linkki lähtee ehkä ää, myös vihaa englantia kohtaan, koska d'Arc jälkeen ja, ja on ollut jatkuvasti, melkein, Ranska on jatkuvasti melkein, ää, lähtenyt sotaan ää, ää, Englannin kanssa.
1: Etteikö se nyt
0: voisi jo sopia niin kuin brittien kanssa näitä hommia? Tässä olisi tämä muu maailmakin, jonka kanssa pitäisi niin jotenkin kamppailla ja joo. edelleen siis, siis okei okay, siis mä ymmärrän johan, sen, siis että.
1: on jo saatu tunnelia aikaiseksi siis, ja sehän on merkittävä horn, asia, mä, joo, asia. Siis, tosin se menee välillä alla ja välillä kanallin mm. mutta
0: Hornblower-kirjathan on kirjoitettu, siis kyllä ne on kirjoitettu Washingtonin äh, Iso-Britannian suurlähetystössä ja osin virka-ajalla. Siellähän tota, niiden ki- kirjoittajan Forresterin työskentelin. Tota, on, niinku, Miksi miks tämä on niin vaikea? Miksi miks, miks
3: se suhde on niin vaikea? Täytyy myös äh, kysyä äh, Ranskan kansasta suoraan. Mutta ainakin kun tehdään, äh, tarmo varmasti tietää, kun, kun tehdään... Äh, Tutkimuksia, kun Ranskan lehdistö tekee tutkimuksia ja kysyy, kuka on, kun teidän mielestänne, kuka on Ranskan paras ystävä, tai kuka on ranskan päin vihollinen. Ja pähin vihollinen on aina edellinkin niin kun Ehkä se tuli kehittämään niin tulevaisuudessaan. Ja paras ystävä, yllätys, yllätys on Saksaa. Te mm. Eurooppa. Mm.
0: Eurooppa. Joo. Hiili-, jo. niin. Joo. Hiili- ja teräsunion on ollut kyllä tässä asiassa siis huikea, aivan huikea tuota
1: rauhanrakentajaa. Jos tietysti täytyy ottaa mm. huomioon, että koko 1900-luvun alkupuolen puolen niin Saksan ja Ranskan raja on sekaan. Elänyt kaikkein eniten. Mm. Niin mutta niin 30 al- vuotta vain. Niin Elsassin kuin Alsassin, kun sitten no, Saarinkin. 100 vuotta sata niin. vuotta ei kansallisuuttaan tunne. Mutta ajat- ajatuksella kuitenkin, että, että jos jokin raja pitää mm. rauhoittaa ensimmäisenä, että Eurooppa saadaan jaloilleen, niin, niin kyllä kai siitä on ollut kaikkialla aika yksi, iso yksimielisyyttä se. Mutta mikä hämmästyttä, mitä siinä on onnistuttu? Hyvät ystävät, minulla on väite. Minä väitän, että me suomalaiset
0: olemme perineet kaikki ennakkoluulomme ranskalaisia kohtaan siitä pitkästä kulttuuriyhteydestä, joka Suomella oli Saksan kanssa 1700-luvulta 1800-luvulta, 1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin ja edelleen me ollaan niin kuin aivan
1: järkyttävien ennakkoluulojen varassa. Jota olemme antaneet sitten sen jälkeen sekä Amerikan että Britannian tietysti ruokkeen vielä lisää. Mm. Parta
2: se kasvaa räkanokallekin, mutta ei tyhjän naurajalle.
1: Juuri näin. Mm. Ja, ja esimerkiksi koko ajatus niin kuin Pariisista maailman romantiikan ja bohemisuuden pääkaupunkina niin on siinä takana paljon, paljon raadallisempikin todellisuus, eli, eli kun Amerikkalaiset köyhät ja kirjailijat olisivat joutuneet kieltolain kouriin Yhdysvalloissa. Oli paljon mukavampi mennä vahvan dollarin ja heikon frangin maahan, jossa viini virtasi toisen kuin kotiseudulla 20-luvulla. Ja, ja tuota, siitä seurasi sitten tarinoita. Ja, ja synnin paikka Olihan siellä muutama suomalainenkin. Oli siellä suomalaisia, kuten aina jossakin paikassa, hmm. jossakin paikassa on ollut aina muutama suomalainen joukossa. Mutta jos vuotellusta tulee 200 vuotta ja, ja, ja siitä ikään kuin voi sanoa, että ehkä isossa juoksussa, tuota, kun, kun suurvaltakausi loppui, tätä tietenkään ranskalaiset eivät allekirjoittaisi itse, mutta siitä alkoi entisen suurvallan kausi ja entisen suurvallan syndroomasta kärsivät maat Yleensä aiheuttavat eniten ongelmia niin omille kuin muillekin kanssa. Eli ajatellaanpa Britannia takapuolisin tai vaikkapa tämän hetken Venäjää. Niin kyllä mistä teidän tässä t... joku vertaistukiryhmä nyt mistä, Mistäpä muusta siinä on kyse. Mutta haluaisin tämän Napoleonin lisäksi nostaa toisen tämän vuoden merkkipäiväsankarin. Eli kenenpä syntymästä tulee 125 vuotta tänä vuonna. Sibelius? 150. Charles de Gaulle. Hmm. Oliko hän... Ranskalaisten silmissä ikään kuin se mies, joka astui sitten Napoleonin tyhjäksi jättämiin saappaisiin.
3: Joo, luulisin.
1: Eli oli, oli valmis muotti olemassa, Joo. ikään kuin.
3: Mm. Mutta tämä on nyt on menty. Siis Charles de Gaulle, siis mikä oli jäljellä? Totta kai on se viides, viides tasavalta, tasavalta. Totta kai. Niin. Mutta muuten äh, äh, hän kuoli jo melkein 50, 45 vuotta sitten.
1: Jo. Nimittäin tietysti, tietysti hän näyttäytyi sota Ranskahan kuuluu niihin merkittäviin maihin, kuten Suomikin, jotka toisessa maailmansodassa onnistuneesti niin tota, selvisivät voittajien puolelle, jos, ja, ja parempi, että ei kysytä miten ja miksi, hmm. koska tuota, siitä seuraa paljon kiusallisia kysymyksiä, mutta loppupeleissä kuitenkin seistiin oikeassa rivistössä, ja, ja sillä erotuksella tietysti, että Ranska pääsi vielä, vielä esimerkiksi Berliin ja Saksan miehitysvyöhykkeitä valitsemaan ja hallitsemaan, ehkä ensimmäistä joukossa valitsemaan hmm. kuitenkaan. Mut, mutta mut De Gaalin jos katsotaan tämän päivän Ranska katsotaan, mennään Charlie Hebdon tapahtumiin ja puhutaan, puhutaan myöskin Ranskan muslimivähemmistöstä, niin, niin siitä ei voi puhua ilman, että puhutaan de Gaulleista ja 50-luvusta Ranskassa. Mm. Ja Algeriassa tästä, eikö niin? Mm. Algerialaisethan nimittäin, Algeriahan ei ollut siirtomaa <laughs> juridisteknisesti, ranskalaisesti. <laughs> Teknisesti ei,
3: mutta käytännöllisesti... Vaan, vaan siinä mirentäkään... oli tietenkin
1: se ero, että
2: Algeriassa oli tavattoman paljon ranskalaiset, jotka olivat juurtuneet ja, sinne monen sukupolven aika. kyllä, jalat. Aivan, tämähän on aivan eri tilanne kuin sanokaamme me Engl- englannin siirtomaissa, mm. jossa ei tämmöistä välim... vakituista välim... Väl,
1: Välimeressä oli, oli tuota, jos nyt hetkeksi me ranskalaisen näkökulman, niin vä, välimeressä oli monia sisämeren piirteitä ja, ja tuota, se ei ollut samalla lailla merentakainen departementti, kuten edelleen virallinen termi kuuluu. Joillekin Ranskan siirtomaille. Algerässä
3: oli kolme departentia, oli Konstantin, Oran ja yeah, Alger, muistaakseni.
1: Itä- Itä-Keski- ja Länsi-Rannikko ja sitten Tamarasset ja Sahara siitä etelään. Mutta, mutta Algeria oli yksi niistä maista, jotka tietysti sen jälkeen, kun sieltä oltiin myöskin tuotu paljon väkeä sotimaan ensimmäisessä maailmansodassa ja toisessa maailmansodassa, niin, niin heräsi luonnollisesti myöskin halu omaan itsenäisyyteen ja, ja pohjois Afrikan itsenäisyysliike itse asiassa lähti nimenomaan Magrivin alueella Tunisiassa, Marokossa, Algeriassa liikkeelle jo selkeästi aikaisemmin kuin sitten tämän Britannian itsenä, siirtomaiden itsenäisyysliike, jotka oli selkeämmin vähän toisessa mielessä siirtomaita kuiten, kuitenkin. Miksi Algerian sodasta tuli niin verinen? Miksi kahdeksan vuotta? 54-62. Siikällistä vuotta jo. Mutta että mut itse
3: samummelistanial kan aika tässä se oli se on aloitanut niin niin vuonna myöhäniä ku ona mutta se oli se oli setif se, 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 niin, niin, niin se, 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 se oli just ä, kun ä, se see viimeinen päivä kun, se, kun ä, Toisen maailmansodan viimeisenä päivänä oli SETIFissa oli, oli surmajoukko, eli varmasti tietätti mm. kaikki, että ranska kun surmassivat ö, ö, kymmenen tuhansia algeraleja, koska totta kai, johdonmukaisesti ja luonnollisesti sodan jälkeen niin algeraleiset halusivat vähän niin kun, enemmän niin kun vapauttaa niin kun, ja ehkä itsenäisyyttä. Oli aseita,
1: näke. oli nähty maailmaa.
0: Aivä, joo, ja, ja... Kuultu, kuultu kummallisista asioista, kuten, kuten demokratia ja itsenäisyys. Hmm.
1: Mutta, hmm. mutta se halu päästää irti siitä, niin, niin, tota, niin se, oli, se oli hyvin pieni ja se, se traumatisoi myös koko hmm. Ranskaa. Ja siis osa se...
2: ranskalaista piti Algeria ranskan osana yksinkertaisesti. Hmm. Se ei ollut enää siirtomaa, vaan se oli niin ranskan hmm. osa näille siellä asuville ja ei, ei,
3: ei täh, tukeville ranskalaisille. Hmm. Ja miksi se oli niin verinen, koska niin nikun tarmo mainitsi siis oli, koska yli miljoona must, musta 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 jaloiksi musta jaloiksi muuta on pienoa jo, jo pienoa
1: jotka siis Ää... jotka siis eivät olleet eräiden suomalaisten käyttämisessä terminologissa muut jäsi, vain nimenomaan näitä ranskalaisia, jotka asuivat
3: Algeriassa. Jotka joutuivat, kun tulla no. takaisin myös Ranskaan. Mulle jotka näkevät työtä varpaat
1: mullassa. Mm. Kyllä, tai, no, tai joiden, joiden, joidenkin jo. teorioiden mukaan viiniäpolki, joka on kyllä sitä paljon romanttisia, no. kun on kysymys Ranskaan tarinoista. <laughs> Mutta yhtä kaikkea, toista miljoonaa pitkälti tota, kotiutettiin tai siirretti. Ikään kuin eva, siis eva
0: koita.
1: Takaisin Ranskaan ja, ja Ranskassa oli ollut myöskin muslaista, Muslimi- ja algerialais- ja, ja pohjois-afrikkalaisperäistä väestöä, väestöä jo aikaisemmin, mutta se ei ollut mikään ongelma ennen tätä sisällissotaa. Ei ollut. Hmm, ne, joo. Vaan, vaan vasta, va, sisällissotaa, mutta siis Algerian sotaa. Tota, mitä, 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 mitä tapahtui? Miksi, miksi islamilaisista, miksi muslimeista tuli, tuli ongelma? Sen sodan myötä, ja sota, joka kuitenkin päättyi sitten siihen, että Algerille myönnettiin itsenäisyys 62 ja, ja välit normalisoituivat, no. ja kauppasuhteet alkoivat aika nopeasti kukoistaa, ja ylipäätään no. Algeria oli osa tätä frankofonista maailmaa. Mun mielestäni
3: on äh, taloudellisia äh, syitä, äh, kun äh, tietysti, Suomalaiset turistit, suomalaiset turistit eivät koskaan käy ää, niissä alueissa, niin kuin lähiössä, pariisin lähiössä, jossa kurius on todella, todella vakava. Mm. <laughs> Mä Ei voi kuvitella niin kuin Suomessa, kuinka, kuinka kurja ää, nämä kuik- o- ovat. Kuinka, joo, ja sitten... Ää, ja, ja sitten joo, se, ne on niin kuin, ranskassa puhutaan ghettoisation eli se että uh, ovat niin gettoja. Ja, ja näitä missä... lähiöitä,
1: banjoa, näitä rakennettiin nimenomaan näitä pohjois-afrikkalaisia varten. Myös. Joo. Siinä se on, se on ihan eri asia, kuulkaa hyvät kuulijat, kun jos, jos meillä muutama turvapaikanhakija sijoittuu esimerkiksi Itä-Helsinkiin, Länsi-Helsinkiin, Pohjois-Helsinkiin, Haukivuorelle, tai närpiön siten, Joo. että siellä, siellä pomppaa Joo. ulkomaalaisten osuus nollasta prosentista kahteen tai ehkä jopa viiteenkin, kuin että rakennetaan kokonaisia lähiöitä sitä varten, että sinne asutetaan siirtotyöläisiä.
0: Jean Frigo, onko niin, että, että Algerian sota itse asiassa osaltaan mahdollisti vuoden 1958 perustuslain muutoksen ja viidennen tasavallan syntymisen ja tällaisen hyvin voimakkaan... Parlamentin valtaa siirtyi äärettömän paljon ministeriöille, mutta ennen kaikkea presidentille.
3: Joo. Joo, se oli, se oli yksi, koska äh, Degol halusi, ja sen takia hän tuli valtaan äh, vuonna 1958, halusi äh, saada melkein äh, oma valta äh, äh, ottaa pois Afrikasta jos voi sanoa niin, että ää, ää, Ranskan, Ranskan valtio, eli, eli se oli, se oli, tämä aika oli loppu. Ja Degollen visio, De visio oli ää, suhtautua Euroopan, eli pois Afrikasta ja taas takaisin
1: ää, Euroopan. Ja se se, Myöskin nähden, kuinka naapurissa talousihmeen myötä Saksa nousee kohisten, ja ei tunnu kivalta, että itse ollaan vain juututtu sotimaan.
2: Haluaisin tuoda tähän yhden näkökulman ja se on se, että tuo siirtomaa perinne teki tosiaan Euroopan ulkopuoliset kansat ja väestöt jotenkin huonompia arvoiseksi. Parisissa on vielä vanha siirtomaa näyttely, museo, Se on nykyisin siirtolaisten museo, mutta Pardon. kyllä niin siinä näkyy kuvataiteessa ja iskulauseissa tämä Kolonialismin ideologia, ja ei se tarkoittanut nyt sitä, että näitä indokiinalaisia, niin kuin sanottiin, tai afrikkalaisia, arabeja oltaisiin pelkästään Ja Myös mustat on kuvattu hyvin kauniiksi ja mielenkiintoiseksi, mutta kuitenkin se ideologia on täytynyt olla sietämätön näistä alkuasukkaista, niin sanotuista alkuasukkaista, mm. koska se oli kuitenkin se, valkoisen miehen kaikki voipaisuus, kaikki tietävyys, valkoisen miehen suuruus, ihannuus. Ja tämä on ollut siis satoja vuosia, niin kuin alitajuinen. Eurooppalaista on ihailtu, ranskalaista on ihailtu. Riittää, kun tänään käy näissä entisissä siirtomaissa, niin huomaa, että meihin eurooppalaisiin kohdistuu myös kunnioitusta ystävyyttä ja ihailua, mutta jos me ajattelemme vaikkapa islamin levottomuutta aiheuttamaa levottomuutta, niin siinä on vaarana ja riskinä ja myöskin motiivina myös tämä. Se on eräänlainen, voisi sanoa, täysin ymmärrettävä kompleksi.
0: Ranskan siirtomaahistoriahan on, siis Ranska levittäytyi, levittäytyi hyvin laajalle, laajalle ja itse asiassa siis jos katsotaan niitä Vietnamin sodan aivan alkujuuria, ne liittyy osin ranskalaisten ongelmiin, ongelmiin hallita omia alueitaan. Ranskan kongon alue on tänäkin päivänä todella, todella vaikea. Miten ranskalaiset itse näkevät tämän siirtomaahistoriansa? Onko siinä Onko siellä aloitettu tällaista... Keskustelua. Belgiassahan tämä on hyvin, hyvin mm. vaikea. vaikea ja itse asiassa keskustelu on aloitettu vasta ihan hiljattain, mutta onko tämmöistä niin äh, tilintekoa käyty? Käydäänkö siitä keskustelua? Joo, tilintekoa on vahva sana totta kai.
3: Ähm. Olis... kanssa kyllä. Joo, Algerian se... kanssa on ollut kova keskustelu. Mm. Joo, 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 totta kai, totta kai, mutta siis, mitä, mitä minua häiritsee, että mitä ranskalaiset puhuvat, se on, se on hyvin vaikea sanoa, koska eliti, koska äh, talmut, että totta kai, äh, hyvin, että äh, Ranskassa on ainakin kaksi leiriä, On se eliti, mitä, mitä eliti, mitä presid, presidentti Hollande äh, ajatteli ja sitten on se kansa, joka joka on aivan toista mieltä. Siis se on hyvin, mä, mä tiedän, että Suomi on hyvin omogeinen maa, että voi sanoa vielä tänä päivänä, että oikein suomalaiset puhuvat, sitä, ää, ajattelevat sillä tavalla, mutta Ranska on, kun De Gaulle oli tapana sanoa, että se on hyvin vaikea hallitsaa Ranskaan, koska on ää, ää, 260 eri juustoa. Mm. Ja se pitää paikansa, koska se on, me, me valitettavasti, eri mieltä.
0: Valitettavasti Suomi on maa, jossa suurin osa kansasta syö
1: edamia. Suomessa pärjää pienemmällä nenällä kuin mitä esimerkiksi De on. <tii> niin. <tii> mitä <just> tule. <tuohan> tulee. Mutta <tii> mä luulen, että kansa suhtautui uh,
3: hyvin, uh, siis, siis nykyään on erittäin syvä, jos puhutaan... Uh, historiasta, luulen, että surinassa äh, si se ei, ei, siis ei oikeastaan heitä, kuin ei heitä. Ja, ja siirtoma, siirtoma ongelmaa on niin problem, problematika on, on, on sieltä ainakin. Jop. Kyllä tämä ylemyyden tuntoro on jäänyt
2: ranskalaisten alitajuntaan. Ylemyyden tuntoro, joka tulee myös siirtomaa perinteistä. Hehän ovat 1700-luvulla jo antaneet niin kuin koko maailmalle parhaimmat ideansa ja he ovat johtaneet Euroopan yhdentymistä. He ymmärtävät, että he ovat johtavassa asemassa edelleen maailmassa ja tämä on se ongelma myös.
1: Niin hyvät kuulijat, puhumme Ranskasta leikolla ja lähteessä ja vieraana meillä on professori ja, ja myöskin entinen Suomen Ranskan instituutiohtaja johtaja Kunnes sekä Jean-Pierre Frigo Suomen Turusta, mutta alun perin Pariisin Pariisista. Alkuviikon uutiset kertoivat, että Olandin, Ranskan presidentti Olandin suosio tuplaantui terroriiskujen jälkeen. Tuota, Käviköis tässä nyt sillä lailla, että nämä terroristit eivät ollenkaan saaneet sitä, mitä olivat tilaamassa? Eli, eli mennään Ranskan tämän päivän politiikkaan. Pystyykö sitä ennustamaan enää lainkaan?
3: Mä luulen, että terroristit saivat äh, ainakin jotain. Eli totta ei voi puhua sisällissodasta, mutta ainakin äh, suurinnassa ranskalaisessa sanovat je suis charlie monet äh, monsieur äh, mute äh, ranska sanovat je ne suis pas charlie yokat yokat tarketta tai tai hän muita syitä olla olla ossitain sanotaan turistien äh, terroristien antaksi äh, poolella ja na, ja sanoin nekö se yö ja sanoin että ne, ne ne, ne, ne Entiset siirtolaiset, jotka, jotka totta kai luulivat, että ne on, ne on aivan niinku pudunut käryltään, että ne on, ne on ihan väärällä. Mutta on...
1: Charlie Hebdohan loppujen lopuksi on en, ennen näiden viime viikkojen miljoona painoksia ollut todella pieni lehti jo. ja vähän luettu ja, ja räävinnyt kaikkia, josta seuraa se, että silloin on ollut paljon... Tuota, ihmiset, jotka ovat sietäneet sitä enemmän kuin pitäneet siitä. Mm. siitä tuota, oliko, jos, jos, jos ihan miettii sitä, että jos niin oikeasti haluaisi saada Ranskassa muutosta aikaan, niin olikohan se nyt kauhean viisas kohde tämmöinen. Toisaalta sekin herätti sitten ison simpaa reaktion. Mm. Luulen kyllä, että oli liian aikaista arvioida, mitä Ranskassa
2: todella on tapahtunut. Kyllä tässä on niin kuin vakavan kriisin julkitulo ja me ajatella, mitä vielä tapahtuu. Tämä yhteinen mielennostus oli kaunis, se sai minutkin
1: melkein kyyneliin. Melkein mutta... neljä miljoonaa ihmistä, valtava määrä Joo, mutta... ja ihan eri asia kuin peukuttaa jossakin netissä.
2: Kyllä, mutta pelkään, että se oli kuitenkin aika pinnallinen ilme, niin kuin tässä kävi ilmi, sillä myös tavoiteltiin hyvin monenlaisia asioita ja ollaan näytti onnistuvan tässä. Mutta odottakaa me nyt vähän aikaa uusia mielipidemittauksia. Ranska kuitenkin oli
1: säästynyt pitkään sellaisesta, iskuutta, mitä, mitä Lontoa, mitä Madrid ovat kokeneet. Ja meillä on ollut, Berliinissäkin ollut yökerhopommituksia ja muita tämmöisiä. Heillä on hyvä tiedustelu ja hyvä poliisi. Aika- aikaisemmin, miten... aikaisemmin ol, oliko tämä kuitenkin... Voi sanoa, että tämähän on tavallaan sittenkin, jos nyt sanotaan ikävästi, niin ollut ilmassa, että jossakin vaiheissa myös Pariisissa, vaikka siellä niitä konepistoolisantarmeja onkin ollut näkyvissä kadulla enemmän kuin monessa muussa Euroopan pääkaupungissa, mutta johtuen myöskin tästä valtion, keskusjohtoisuuden, väkivaltakoneiston perinteistä, ei ainoastaan suuresta muslimiväestön on suurasti
2: johtavaa. Todetteko nyt vielä kerran, että suuren osa muslimiväestöstä ei tietenkään ole tämän terrorismin kannalla. Ja samanaikaisesti suuren osa muslimiväestöstä on hyvin pahoillaan näistä Charlie Eptoon pilakuvista. Tämä on se perusasetelma. Terrorismissa on aina jotain tulkinnanvaraista. Ajattelemme vaikka sen shomania tai ketä tahansa suurta isänmaan marttyyriä, niin siinä kuitenkin on aina tämä epäilys, että onko tuo jollakin tavalla naamioitu itsemurha. Ja kaikissa tapauksissa terrorismi on ehkä aidoimmillaan silloin, kun ollaan kiihoitettu jotakin väestöä vuosikymmenet, niin kuin tietyissä arabivaltioissa on tapahtunut, nimenomaan tätä vanhaa eurooppalaista Vastaan Sieltä voidaan rekrytoidä tämmöisiä fanaattisia ihmisiä, joiden mielen tila ansaitsisi ehkä tarkempaa analyysiä ja tutkimusta, mutta että meidän on tajuttava nyt se, että tämä oli niin kuin huippu. Se mikä siellä todella on pohjalla on, että Ranska on sulattamassa liian suurta palaa kuin Boa-käärme. Se ei sulaa heti ja, ja mitä tässä tapahtuu, mitä tapahtuu koko Euroopassa. palamme tienhaarassa se nähdä, mitä tästä kaikesta tulee. Niin. Mutta tämä oli niin kuin, julkitulo. Ja. ja
0: tässä puhui siis Tarmo Kunnas, joka on kirjoittanut yhden parhaista Suomessa kirjoitettu, kirjoitettuja eurooppalaista politiikkaa käsittelevistä teoksista. 2013 ilmestynyt Fasismin lumous. Eurooppalainen älymystö Mussolini ja Hitlerin politiikan tukijana suosittelen väkevästi. Nyt viime viikonloppuna Suomen ei niin pitkäaikainen, mutta kuitenkin varsin pitkäaikainen pääministeripuolue. Kokoomus ilmoitti, että politiikka on rikki. Tämä on tietysti mielenkiintoista puolueelta, joka itse on ollut kantamassa päävastuuta ja siitä se seuraava vaarallinen askel on, on ajatus, että demokratia on rikki. Uskooko Jean-Pierre Frigo ja Tarma Kunnas MIELENÄ kuulisin molemmilta teistä vasta, vastauksen? Uskovatko ranskalaiset vielä demokratiaan? Viides tasavalta on nyt kestänyt ö, oman aikansa. Alkaako se olla. Ö, niin, kaarensa lopussa. Onko tulossa jotain muuta?
3: Mm, no mä luulen, että ranskalit nykyään, ö, mihin nyt, sanotaan se viides tasavalta on mun mielestäni, niin, ja monille ranskalaisille on, on ö, liian vanha, että pitäisi olla ö, kuudes tasavalta, esimerkiksi sekä ä, oikeus- Oikeistolaiset ja sekä vasemmistolaiset ajattelevat, että on ainakin yhteisymmärrys, että pitäisi olla ää, uusi ää, perustuslaki. Koska, koska nyt se ei toimi ollenkaan. Koska taas, niin kuin Tärmö elitti ää, hallitsee kaikki ja, sitä, ja kansa, kansa, missä on kansaa muuten?
2: Ranskalaiset eivät usko demokratiaan, vaan tasavaltaan. Tasavalta on se pyhä asia ja se saa heidät myöskin mielenosoituksissa. Onko se kyllä. edelleen pyhä? Se on edelleen pyhä. Sen mm, me näimme juuri tämän teorian. Tasavallan te- etymologiahan
1: on ranskaksi hyvin erilainen. Suomessa puhutaan vallan tasaamisesta, mutta republik on ihan toinen asia. Mm, mm. Julkinen se, asia. Se, niin, se on jo. siis julkis, julkisvallan käyttöä nimenomaan ja sitä voi sitten käyttää. Kovinkin monella tavalla.
2: Mm. Kyllä. No, joo, joo, aivan. Mutta totta kai ranskalaisessa politiikassa on samat kulumat, mitä on kaikkialla Euroopassa. Siis liberalismi on ollut hieno aata ja sillä on ollut henkeä. Se on siivittänyt ihmisiä hienoihin asioihin, mutta se on kulunut. Ja politiikan tilalle on tullut talous ja karkea vihteellisyys. Ja kyllähän tämä jossain määrin häiritsee myös Ranskassa. Ehkä ei niin pahasti Ranskassa kuin monessa muussa nimeltä mainitsemattomassa
1: mm. valtiossa. Mutta, mutta tietysti meillä on tasa-arvon ja vapauden lisäksi veljeys vielä. Neljä miljoonaa ihmistä kadulla on varmasti juuri solidaarisuuden veljeyden osoitusta, mutta onko se rapistunut näistä kolmesta kuitenkin kaikkein pahiten, kun meillä on 22 prosenttia ranskalaisista, kannattaa sitten front nationalia.
2: Mä sanoisin näin, että jos 50 vuotta sitten joku ulkomaalainen olisi sanonut ranskalaisille, että teidän maanne on rappeutunut, niin ranskalainen olisi saanut hirveän suuttumiskohtauksen. Mutta nyt jos sanotte näin ranskalaisille, niin hän vain nyökyttelee, näin se on. Tähän on se kauhea, että siis ranskalaisten ylpeys, ranskalaisten tulevaisuuden usko on vaakalaudalla. Ja tähän vaikuttaa tähän tilanteeseen. Ja kun siinä on siis tämä arabialainen, islamilainen väestö ei sekään ole yhtenäinen. Siellä on semmoisia, jotka tuntevat itsensä täysin ranskalaisiksi, jotka menestyvät loistavasti nykyranskassa. Ja sitten siellä on siirtymävaiheessa väestöä ja sitten on oikeastaan selvä vähemmistö, juuri nämä edellä mainitut nuoret, joilla ei ole työtä, jotka eivät osaa edes kunnolla kirjoittaa ja joilla on kiusaus joutua sitten laillisuuden tuolle
1: puolelle.
0: Ja todellisuudessahan Osa näistä, näistä gettoalueista on sellaisia, että, että Ranskan hallinto ja Ranskan laki eivät sinne juurikaan ulotu. Siellä on alueita, joissa niin niin poliisi myöntää, että, että tuota, tämä alue on Ranskan hallussa päivisin.
1: Joo, joo ei ole
0: siitä huolimatta ihana kaupunki. Toki, ristari elävät
1: yhtä aikaa. Mutta siellä on poikia
0: syrjäisillä kujilla.
1: Onko meillä tähän lopuksi, onko näköpiirissä vaihtoehtoja? Onko Marin Le Pen, joka jatkaa isänsä Jean-Marie Le jos mahdollista vieläkin tiukammin, ehkä jopa vähän mekin monien mielestä. Siellä Olandin Kannatus saattaa nyt olla tilapäisesti korkeampi, mutta kyllähän hän pystyy söstimään sen itse ihan varmasti. Sarkozy paluuko se nyt on se vaihtoehto sitten? Juppe on se tulevaisuus. Olettaisin
3: näin,
2: että tämä kansallisrintamaan kohdistuva vastustus on kuitenkin niin voimakasta, että lähimmän kymmenen vuoden aikana en usko, että kansallisrintama saisi todellisen enemmistön taakse, vaikka se on tärkeää. Mm. Tärkeä osallistuja. Piikkinä jos... lihassa. Niin, kyllä. Mm. Mutta sieltä en, ei tuskin vallanhaltija kovin nopeasti vielä tule.
0: Mm. Niin Jean Frigo mainitsit joo. Alain Juppé, joka on pitkään ollut ranskan politiikista. Alain Juppé on
3: ollut Jacques Chiracin, tai presidentti Jacques Chiracin pääministeri vuodesta 1995-1997 pari vuotta. Ja hän on, joo, siis mä luulen, että hän on hyvin tärkeä ehdokas, kun, kun nyt seuraava, seuraavat vaalit vähän yli tapahtuvat pari vuoden kuluttua. Mutta ylpeydestä, kun tarvomaan ylpeys, olen vähän, vähän eri mieltä, koska totta kai ei ole syytä olla ylpeytä Ranskassa, Ranskan valtion niin asemaan. Asemasta maailmassa. Toisaalta, mun mielestäni on, ja varmasti tämä kestää kauan, on ö, syytä olla ylpeys meidän kulttuurista, meidän kirjallisuudesta, taiteilijoista ja, ja, ja niin poispäin, ja, ja kaupungista. Ja, mun mielestä on kaksi, ö, ainakin kaksi eri ö, vähettä ö, niistä, niistä
0: asioista. Niin, ollakseen Pariisi tar- ei tarvitse olla ranskalainen, on sanonut suuri filosofinen ajattelija Karl Lagerfeld.
1: Eräänlainen ranskalainen hänkin.
0: Minä luulen, että Josephine Baker, joka on.
1: Hyville sanoneen löytyy aina monta isää ja äitiä, niin Kyllä. Tota, luonnollisesti... Luulen, että tästä nyt ei saada ihan lopullisesti Ranskan tulevaisuutta kristallipallosta. Patongin resepti ei vielä kertomatta muun muassa. <laughs> Mutta patongissa on täytettä ja se maistuu parhaalta punaviinin kanssa luonnollisesti. Kuitenkin. Kyllä. Jopa näin tammikuussakin. Mitenkäs Jussi, että tuota, sinä olet nyt lähdössä Brida-Amerikkiä, josta aloitimme katsomaan. Joo, ja sitten tässä on vielä sellainen kiinnostava seikka, että, että äh,
0: Pariisissa... Kokoustava ö, maailman raviunioni tekee huomenna päätöksen siitä, että nähdäänkö yksi maailman suurimmista ravikilpailuista, eli UET Masters vuonna 2016 Tampereella ja Teivossa.
1: <tos> eli riittää jännitettävää tulevaisuuteen, mutta tällä välillä voimme sanoa, kuten maailman parhaassa elokuvassa Rik sanoi Ilselle, we'll always have Paris. Hyvää viikonloppua. <tos> Hyvää viikonloppua.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenne, minä menen ja pidän puheen.
1: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.